0: Hallo, es ist Wochenende und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 15. Januar 2022. Mein Name ist Dana Salin und am Wochenende haben wir immer ein bisschen mehr Zeit, Deep Dive in ein bestimmtes Thema zu machen. Und eine Sache, um die man diese Woche nur schwer rumgekommen ist, ist der Start der zweiten Staffel Euphoria. Das ist ja schon die hype gerade. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass so ungeschönte Realitäten wie zum Beispiel in Euphoria eh gerade Trends sind und dass diese Realness, die dadurch mitschwingt, auch dafür sorgt, dass man sich immer mehr mit bestimmten Figuren identifiziert. Ob mein Gefühl so stimmt, will ich heute wie immer mit kompetenter Hilfe rausfinden. Wie verändern sich Serienfiguren gerade und wieso identifizieren wir uns überhaupt mit fiktiven Menschen? Menschen, 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 Menschen. Die Schauspielerin Zendaya hat zum Staffelstart von Euphoria, in der sie die Hauptrolle Rouge spielt, einen Instagram-Post gemacht, der ziemlich viel Beachtung gefunden hat. A.K.A. über 8,5 Millionen Likes. Und der macht, finde ich, ganz gut klar, wie nah uns Serien gehen können und dass das nicht immer so einfach wegzustecken ist. Sie hat geschrieben, Ich weiß, dass ich das schon einmal gesagt habe, aber ich möchte für alle nochmal betonen, dass Euphoria für ein reifes Publikum gedacht ist. Diese Staffel, vielleicht sogar noch mehr als die letzte, ist zutiefst emotional und beschäftigt sich mit Themen, die triggernd und schwer anzuschauen sind. Bitte nur anschauen, wenn ihr euch dabei wohlfühlt vielleicht kurz für die, die die Serie nicht kennen. In Euphoria geht es um Selbstermächtigung, Missbrauch, Drogen, Queerness, dem Entdecken der eigenen Sexualität, um Eskapismus, nicht verstanden werden und verstanden werden. Also irgendwie eine typische Coming-of-Age-Geschichte, ähm, ähnlich wie bei Sex Education, nur extrem viel düsterer, brutaler und in amerikanisch. Und auch andere richtig erfolgreiche Serien der letzten Monate, wie eben Sex Education oder I May Destroy You, gehen ja in eine ähnliche Richtung. Warum sind Menschen so absolut in love mit diesen Serien? Wurden solche Themen vorher nicht dargestellt? Genau das wollte ich vom Filmwissenschaftler Florian Mundhenke mal wissen.
1: Mein Name ist Florian Mundhenke. Ich bin nach Stationen an den Universitäten in Leipzig und Hamburg. Jetzt seit letztem Jahr Professor für Medien und populäre Kulturen und zwar an der University of Alberta in Edmonton in Kanada. Ich beschäftige mich mit den Gegenwartsfilmen, mit Streaming-Serien, mit Medienkunst und im Moment habe ich auch ein Forschungsprojekt zu Virtual Reality.
0: Hallo, was meinen Sie, wie ist das mit ungeschönten Realitäten in Serien? Verändern sich da die Charaktere gerade?
1: Ja, wenn man sich mit populären Seriencharakteren beschäftigt, dann ähm, muss man ein bisschen weiter zurückgehen. Also vor Netflix und Amazon gab es dann HBO und Hulu, die schon in den 1990er, 2000er Jahren angefangen haben mit komplexen Seriencharakteren. Äh, man denke an die Sopranos oder Breaking Bad. Das waren Figuren, die auch Antihelden sein durften, kriminelle, amoralische Figuren und die waren natürlich auch aufgrund ihrer Komplexität ähm, sehr interessant und man wusste eben nicht genau, wie sie so eine Serie oder auch eine einzelne Folge ausging, weil die Figuren eben nicht ganz berechenbar sind. Und dieses, ähm, diese, sage ich mal, Komplexität von Figuren, die findet man eben auch in diesen, sag ich mal, Jugendserien wie der Euphoria zum Beispiel, ähm, die sich eben auch mit äh, vielschichtigen Charakteren eher beschäftigen.
0: Ich frage mich halt, wie es dazu gekommen ist, dass der Trend immer mehr zu dieser Vielschichtigkeit und Tiefe geht. Also haben auch äußere Umstände filmische und technische Entwicklungen zum Beispiel dazu beigetragen?
1: Ich glaube, das Wichtigste an diesen Serien ist der Faktor Zeit. Dadurch, dass man eben auch äh, Scheitern, Versuche, die zum Scheitern führen, zeigen kann, dass man Begegnungen zeigen kann mit Menschen, Figuren, die dann später gar nicht mehr auftauchen. Das macht diese Serien so interessant. Ich habe also sozusagen die Möglichkeit, durch dieses Mehr an Zeit auch mehr in die Tiefe der Figuren zu gehen oder heute auch der Streaming-Anbieter wie Netflix, die müssen nicht auf Quoten achten. Das heißt, die müssen nicht gucken, wie erfolgreich ist eine Serie in der ersten Folge, in der zweiten Folge. Wenn sie nicht so erfolgreich ist, muss sie abgesetzt werden. Sondern man kann vor allem den Autoren freien Lauf lassen, die Figuren zu entwickeln. Das ist, glaube ich, der, der größte Wandel.
0: Ja, das macht natürlich alles viel Sinn. Weniger Quotendruck, mehr Zeit, Geschichten zu erzählen, mehr Tiefe und damit ja irgendwie auch mehr Potenzial, uns in fiktiven Welten wiedererkennen zu können. Man braucht ja nur einmal auf TikTok zu schauen gerade und sieht vor allem zu Euphoria wahnsinnig viele Videos von jungen Menschen, die gar nicht fassen können, wie sehr ihnen die Serie und vor allem bestimmte Figuren aus der Seele sprechen. Eine Userin hat zum Beispiel geschrieben Watching Euphoria for the first time, thinking I could never identify with a character. Then there's Ro. I've never identified with character so much, dass I'm glad I changed for the better. Ich meine, ich kenne dieses Gefühl. Vor allem wenn ich eine Serie richtig wegbinge, dann fühlen sich die Menschen auf dem Display irgendwann voll vertraut an. Man kennt sie und ihre Charaktereigenschaften irgendwann in und auswendig. Und in Zeiten von Lockdowns und Quarantänen ist so ein Gefühl von Nähe ja manchmal das einzige, was einem an vermeintlich sozialem Kontakt noch bleibt. Warum sich Seriencharaktere manchmal wie FreundInnen anfühlen und was das eigentlich mit unserer eigenen mentalen Gesundheit so macht, habe ich die Professorin für Medienpsychologie Maren Urner gefragt.
2: Hallo, ich bin Maren Urner, Neurowissenschaftlerin, Professorin für Medienpsychologie an der HMKW in Köln, Buchautorin und Mitgründerin von Perspective Daily, einem Online-Magazin für konstruktiven Journalismus. Und ich beschäftige mich vor allem damit, wie wir Informationen verarbeiten und warum wir die Welt alle unterschiedlich wahrnehmen.
0: Hallo, würden Sie denn auch sagen, dass dadurch, dass Figuren immer vielschichtiger werden, wir uns auch immer stärker mit ihnen identifizieren? Oder haben das Menschen schon immer gemacht?
2: In der wissenschaftlichen Literatur wird das erste Mal in den 1950er Jahren von sogenannten parasozialen Interaktionen und parasozialen Beziehungen gesprochen. Also spricht im Aufbau von einseitigen, pseudointimen Beziehung von Medienrezipienten und Persönlichkeiten, die in den Medien dargestellt werden. Das heißt, das bezog sich auch schon auf Menschen, die wir dann vielleicht durch Bücher, Geschichten, im Fernsehen, im Radio und so weiter kennengelernt haben. Mit den sozialen Medien hat sich das natürlich viel mehr verstärkt, wenn zum Beispiel dann eine Persönlichkeit, die eigentlich fiktiv ist, ihren eigenen Instagram-Kanal aufrechterhält bzw. pflegt und damit natürlich soziale Interaktionen auch ermöglicht. Die natürlich von anderen Menschen geführt werden, sorgt das für eine Form der Nähe, die so durch eine eher einseitige Sendung, wie zum Beispiel jetzt im Fernsehen oder im Radio, wir das kennen, gar nicht möglich ist.
0: Ja, voll. Zum Beispiel die deutsche Funkserie Druck hat ihren Charakteren ja wirklich auch eigene Instagram-Accounts gemacht. Und das macht so mit uns als ZuschauerInnen oder Fans.
2: Das sorgt natürlich dafür, dass bestimmte Erwartungshaltungen zum Beispiel bei den Konsumenten, Rezipientinnen und Rezipienten aufgebaut werden, weil sie natürlich das Gefühl haben, ganz, ganz viel über die Personen und Persönlichkeiten zu wissen, das andersrum aber eben nicht der Fall ist.
0: Warum tendieren wir denn überhaupt so sehr dazu, uns mit fiktiven Charakteren zu identifizieren?
2: Bei der Identifikation mit fiktiven Film- und Seriencharakteren spielen vor allem zwei Aspekte eine ganz wichtige Rolle. Auf der einen Seite sind wir einfach immer Wesen, die sich Geschichten erzählen und erzählt haben. Das hat schon damals im Lagerfeuer begonnen. Und das ist einfach was, was unser Leben, nicht nur unsere Kultur, sondern unser Leben, unser Zusammenleben ausmacht. Und auf der anderen Seite sind wir eben soziale Wesen. Also dieses Geschichtenerzählen funktioniert natürlich immer in einem Austausch mit anderen Menschen, beziehungsweise vielleicht, wenn es nicht direkt ist, über Medien, damals über Bücher, über Steintafeln, was auch immer. Also diese soziale Komponente und die Geschichten, die Stories, die wir uns weitergeben, das sind so die zwei Hauptaspekte. Gibt es dabei
0: Dinge, die dieses Gefühl der Identifikation irgendwie verstärken?
2: Ganz wichtig für das Identifikationspotenzial ist natürlich die Nähe. Und da unterscheidet die Psychologie grob zwischen drei verschiedenen Arten von Nähe. Also eine zeitliche Nähe, eine räumliche Nähe und eine soziale Nähe. Was ist damit gemeint? Zeitlich zum Beispiel können wir uns besser mit Menschen identifizieren, die in der gleichen Zeit leben, beziehungsweise wo wir irgendwie Anknüpfungspunkte für unsere aktuelle Zeit und unser aktuelles Leben haben. Räumlich gilt genau das Gleiche. Also wenn wir Dinge wiedererkennen, zum Beispiel bestimmte Städte, wenn etwas in der Stadt spielt, in der wir leben und so weiter. Und, so fort. und sozial natürlich, dass es einfach Rahmenbedingungen gibt, soziale Strukturen, ähm, vielleicht auch kulturelle Aspekte, die uns Nähe schaffen und die dafür sorgen, dass wir sagen, ja, das könnten auch wir sein.
0: Wenn wir uns Figuren dann nah fühlen, kann das einem ja schon auch irgendwie Halt geben, oder? Vor allem bei so Serien wie Euphoria geht es ja auch viel um Selbstermächtigung, Queerness und eben dem Entdecken der eigenen Sexualität. Ich kann mir schon vorstellen, dass man sich da einfach voll gesehen fühlt.
2: Serien und damit natürlich Geschichten, die wir uns erzählen, können uns immer Halt geben, weil sie uns natürlich ein ganz wichtiges Bedürfnis mit erfüllen. Und das ist das Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit und natürlich auch nach Verstanden werden. Also nicht umsonst haben Menschen schon immer gesagt oder gab es schon immer Menschen, die gesagt haben nach der Lektüre von bestimmten Büchern, Geschichten, Erzählungen, dass sie sich besser verstanden fühlen. Und genau das Gleiche können Serien natürlich auch leisten, haben damit, und das ist ganz wichtig, aber natürlich auch eine riesige Verantwortung. Nicht weil sie anknüpfen an die persönlichen und privaten Geschichten von Menschen, müssen sie diese natürlich auch ernst nehmen und sollten sich dieser Verantwortung, dass sie Leben
0: verändern und beeinflussen, bewusst werden, beziehungsweise die Menschen, die diese Geschichten und Serien schreiben. Absolut. Und da wären wir eigentlich wieder bei der Triggerwarnung von Zendaya. Also können uns Serien auch in negativer Weise triggern? Und wieso eigentlich?
2: Also auf der einen Seite natürlich, weil sie ein soziales Bedürfnis befriedigen, weil sie natürlich auch in gewisser Weise entspannt sind, weil sie uns helfen, vielleicht mal umzuschalten, wegzukommen von unseren eigentlichen alltäglichen Sorgen und so einen Mix aus Nähe dann bieten, wo wir sehen, okay, andere Menschen haben die gleichen Sorgen und natürlich auch aus so einem gewissen Eskapismus, also zum Beispiel in Zeiten einer Pandemie der Realität, unserem eigenen Leben, unseren eigenen Sorgen ein Stück weit entfliehen zu können. Und das kann natürlich eben auch nach hinten losgehen, also sprich, wenn dort falsche, also einfach wissenschaftlich ungenaue Dinge dargestellt werden, wenn es zum Beispiel um sensible Themen wie Krankheit, Abhängigkeit ähm, und, und, und auch psychische Dinge wie zum Beispiel Depression oder sowas geht und da gibt es mittlerweile tatsächlich auch das Phänomen, ähm, dass dort Vereinfachungen stattfinden, die so ähm, nicht haltbar sind und wo wir einfach aufpassen müssen, dass Serien nicht zu einer Art ähm, separater Bildungsschiene werden, die dann für Missverständnisse sorgt.
0: Danke, Maren. Klar, wenn wir uns krass mit Welten oder Figuren identifizieren, dann akzeptieren wir vielleicht auch deren fiktive Realität, die eben nicht mit der echten Welt oder echten Fakten übereinstimmen muss. Euphoria zum Beispiel wird ja auch immer wieder dafür kritisiert, dass die DarstellerInnen allesamt schon Anfang-Mitte-20 sind, aber eben Teenager spielen. Und dadurch ja eigentlich auch ein total unrealistisches Bild vermittelt wird. Die Komplexität, die mittlerweile über Stunden und Stunden, die wir eine bestimmte Serie schauen, aufgebaut werden kann, lässt die Charaktere aber total nahbar und real erscheinen. Und es kann total gut sein und einem helfen, wenn man sich in den erzählten Geschichten selbst wiederfinden kann und vielleicht weniger alleine fühlt. Das kann aber eben auch zu unrealistischen Erwartungen auch an sich selber führen. Und vielleicht fühlt man sich einem Seriencharakter auch echt so nah, dass man seine Traumata als die eigenen miterlebt oder eigene schwere Erlebnisse durch das Zuschauen wieder hochkommen. Zum Ende kann ich eigentlich nur wieder zitieren, was ich am Anfang der Folge zitiert habe. Bitte nur anschauen, wenn ihr euch dabei wohlfühlt. Das war's für heute mit FOMO. Und ab Montag ist dann mein Kollege Pablo wieder für euch am Start. Wünsche und Anregungen wie immer an FOMO und Spotify.com FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify.